0: Herr Paulus schreibt in Kolosser, zu den Kolossern, er fordert sie auf, das Wort Christi wohne reichlich unter euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch, <lacht> ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und ich fand, das haben wir heute in diesem Gottesdienst bisher schon so richtig erlebt. Also der gemeinsame Gesang, die Anbetung, das, was wir bisher gehört haben. Und ich hoffe, es geht euch so wie der Psalmist, dass im Psalm 119 sagt: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der Beute macht. Dass wir jetzt noch die Aufmerksamkeit haben, auch ähm, in das Wort Gottes zu schauen. Zumindest ging es mir so, als ich mich darauf äh, vorbereitet habe. Und ich habe versucht, ähm, ein wenig von dem, was ich selber gelernt habe, in Worte zu fassen und ähm, ja, das mit euch hier weiter euch weiterzugeben. Und ähm, wie gesagt, geht es Heute um den Psalm 90. Zunächst möchte ich ähm, ein paar Gedanken allgemein zur Bedeutung der Psalmgebete in der Bibel weitergeben und dann schauen wir auf den Psalm 90 und äh, schauen, was wir von dem Gebet allgemein, von dem Ablauf dieses Psalmes für unser Gebet lernen können und dann beschäftigen wir uns noch ähm, mit einigen konkreten Punkten aus dem Psalm also wie gesagt, da kann man so viel rausnehmen, da, ist, das ist, da reicht die Zeit für eine Predigt nicht. Und deswegen habe ich so einige Sachen, die mir so auch wichtig geworden sind, rausgenommen und möchte sie euch gerne weitergeben. Also der Psalm 90 ist von der Angabe des Verfassers her gesehen, einer der ältesten Psalmen oder Lieder. Es ist ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes, lesen wir in dem ersten Vers. Ja, aufgrund äh, von Verfasserangaben in den Psalmen und auch einigen Hinweisen äh, auf geschichtliche Ereignisse kann man ähm, rückschließen, dass die Psalmen in der Zeit von Mose bis äh, nach dem babylonischen Exil entstanden sind. Sie wurden immer wieder ergänzt und ähm, dann als ein Buch zusammengefasst. Die Psalmen waren sozusagen das ähm, Liederbuch für den Tempeldienst oder ja auch schon bei der Stiftshütte da wurde auch schon äh, gesungen und Psalmen vorgetragen. David war der erste, der äh, Musiker und Sänger richtig organisierte für den äh, Dienst an der Stiftshütte oder später auch dann für den äh, Tempel den ähm, ja, das in der Zeit Salomos, als der Tempel gebaut worden war, hat Salomos das aufgegriffen und eben das verordnet. Ähm, zur Zeit Davids gab es dann äh, verschiedene Abteilungen. Er hat aus dem ähm, Stamm der Leviten Leute ausgesucht und in äh, Gruppen organisiert, die je, morgens und abends, jeden Tag ähm, sangen und Gott lobten und dankten. Wie gesagt, Salomo hat das auch dann angeordnet, als der Tempel gebaut worden äh, war. Leider wurde das zwischendurch vernachlässigt. Einige Könige lebten nicht mit Gott, waren gottlos. Nicht nur der Tempeldienst wurde vernachlässigt, auch das Singen von ähm, Liedern, von Lobliedern, von Gebeten. Und dann lesen wir in den Chronik- und Königbüchern ähm, von den Königen Hiskia und Josia, wie sie dann Reformen einführten und den Tempeldienst wieder einführten, aber auch ganz fest diesen Lobgesang festlegten und verordneten. Bei einigen Psalmen lesen wir, dass sie für ganz bestimmte Anlässe geschrieben waren, für bestimmte Feierlichkeiten. Bei manchen Psalmen lesen wir, dass sie ähm, mit bestimmten Instrumenten gespielt oder begleitet werden sollten. Und bei manchen Psalmen lesen wir auch, dass sie ja, zu einer bestimmten Melodie äh, gesungen werden sollten. Und wir sehen, dass Lieder und Gesang in der Bibel eine wirklich wichtige Rolle spielen. Von Mose bis in die Offenbarung und auch dieses Lied, das wir vorhin gesungen haben, ist diese Verbindung. In der Offenbarung ähm, 15, Vers 2 bis 4, hat Tobi ja auch schon vorgelesen. Ähm, da lesen wir, Johannes sieht eine große Schar, die Hafen bekommen und die singen, die Gott anbeten. Und das ist nur eine Stelle in der Offenbarung, wo es dann um Anbetung in, in Form von Gesang, von Liedern geht. Also das Singen ist nicht nur eine nette Nebenrolle in der Bibel, sondern hat eine wirklich ganz große Bedeutung. Und die Psalmen nehmen in der Bibel für den Lobpreis Gottes dabei eine ganz besondere Rolle ein. Das sind nämlich nur nicht nur Gebete oder Texte, die dann vertont worden sind, es sind es ist eine lyrische Poesie. Man merkt dann, wenn man die Psalmen liest, ist es ist eine ganz andere Sprache. Und ähm, sehr kunstvoll gestaltet, mit einem starken Ausdruck von Gefühlen und Empfindungen. Sie sind immer ausgelöst an Gedanken von an Gedanken an Gott. Also der Psalmist denkt an Gott und dann ähm, sieht ja auch ganz unverschönt die Situation des Menschen vor allem auch der Glaubenden schildert sie, aber letztendlich äh, richtet er sich immer wieder auf Gott aus. Die Psalmen haben eine sehr bildhafte Sprache, man findet ganz verschiedene stilistische Mittel, Parallelismus ist da sehr stark vorhanden. Ähm, sie, sie ist, wie gesagt, sehr äh, bildhaft. Viele Metaphern werden verwendet und auch der Psalm 90, den wir gleich auch lesen, fällt dahingehend auf. Es sind viele Wiederholungen, die dann entweder einen anderen Satzaufbau haben in der Wiederholung oder einfach nochmal das Gleiche, nur mit anderen Worten dann nochmal erklärt wird. Und man findet auch viele so Gegenüberstellungen oder Kontraste, die gebildet werden. Wenn wir also den Kontext der Psalmen betrachten, sehen wir, dass die Schreiber inspiriert von Gott sich sehr viel Mühe gegeben haben, diese Texte sehr äh, kunstvoll zu gestalten, dass man sich auch sehr viel Mühe gemacht hat, diese Texte dann, diese Gebete, diese Gedanken ähm, durch Gesang und begleitender Musik sehr kunstvoll und kraftvoll zum Ausdruck zu bringen. Denn im Zentrum dieser Gebete, dieser Lieder geht es dabei immer um den Höchsten, alleinigen, ewigen Schöpfer Gott und um seine Ehre. Und deshalb ist es auch so gut, dass wir bei uns hier in dieser Gemeinde mehrere Teams von Sängern und Musikern haben, die für jeden Gottesdienst Lieder aussuchen, vorbereiten und uns anleiten zum gemeinsamen Lobpreis. Es ist immer eine besonders schöne Zeit, so wie wir es auch vorhin schon erleben durften. Vielleicht geht es einigen von euch auch so wie mir, dass sogar einige Lieder so mitten in der Woche wie so ein Ohrwurm nachhallen und somit den persönlichen Lobpreis unterstützen. Und genau das möchte Gott ja für unser Leben. Dass unser Herz ihm, ihm zugeneigt ist, voller Vertrauen zu ihm ist und dass wir dann aus Dankbarkeit heraus unser Leben zu seiner Ehre führen möchten. Und ich bin dankbar einfach für jeden Musiker, für jeden Sänger, der seine Gabe hier einbringt und ähm, ja, das sich gebrauchen lässt von Gott, damit Gott durch die gemeinsamen Lieder geehrt und wir als Gemeinde ermutigt werden. Schön, dass wir euch haben, dass ihr diesen wertvollen Dienst tut. Nun zu dem Psalm 90. Und direkt, ich habe ihn euch auch einmal mitgebracht, ähm, zum Mitlesen, das ist doch ein längerer Text. Und äh, der, ja, dass, wenn ihr keine Bibel dabei habt, dass ihr das trotzdem mitverfolgen könnt. Es ist ein Psalm mit 17 Versen und ich möchte ihn zunächst mit euch einmal ganz durchlesen. Ein Bittgebet des Mose, des Mannes Gottes. O Herr, du warst uns Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe geboren wurden die Berge, Ehe du unter Wehen hervorbrachtest Erde und Erdkreis, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zum Staub zurückkehren lässt du den Menschen, du sprichst ihr Menschenkinder, kehrt zurück. Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Du raffst sie dahin, sie werden wie Schlafende, sie gleichen dem Gras, das am Morgen wächst. Am Morgen blüht es auf und wächst empor, am Abend wird es welk und verdorrt. Denn unter deinem Zorn schwinden wir hin, durch deinen Grimm werden wir starr vor Schrecken. Unsere Sünden hast du vor dich hingestellt, unsere verborgene Schuld in das Licht deines Angesichts. Ja, unter deinem Grimm gehen all unsere Tage dahin. Wir beenden unsere Jahre wie ein Seufzer. Die Zeit unseres Lebens währt 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. Das Beste daran ist nur Mühsal und Verhängnis. Schnell geht es vorbei. Wir fliegen dahin. Wer aber erkennt die Macht deines Zorns und entsprechend der Furcht vor dir deinen Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns. Dann gewinnen wir ein weises Herz. Kehre doch umher, wie lange noch. Um deiner Knechte willen lass es dich gereuen Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Dann wollen wir jubeln und uns freuen all, an allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir unheil sahen. Dein Wirken werde sichtbar an deinen Knechten und deine Pracht an ihren Kindern. Güte und Schönheit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk Unserer Hände, Ja, das Werk unserer Hände festige du. Die Überschrift des Psalms äh, trägt den Titel Ein Bittgebet des Mose, des Mannes Gottes. Und interessanterweise beginnt Mose mit den Bitten, die eher so Aufforderungen schon sind, erst in, ähm, ab Vers 12. Also er beginnt damit, dass er Gott Gottes Eigenschaften und sein Tun an den Beginn seines Gebetes stellt. Zu Anfang schreibt er nicht seine Situation oder die Situation des Volkes und ähm, ja, formuliert daraufhin Bitten. Das ist bemerkenswert, finde ich, denn dadurch, dass er zunächst den Blick auf Gott richtet, beeinflusst das auch seine Bitten. Da können wir kurz innehalten und einfach mal nachdenken, womit beginnen die meisten unserer Gebete. Ich glaube, ein guter Vorschlag ist es, sich einfach anzugewöhnen, sich zu Beginn auch unserer Bittgebete, wenn wir Gott etwas um etwas bitten wollen, dass wir ja, zunächst uns Gott ähm, und seine Größe, seine Eigenschaften vor Augen führen Ganz praktisch könnte man fragen, welche Eigenschaft von Gott fällt mir ein? Und welche Bedeutung hat sie für mich? Zum Beispiel die Eigenschaft, Gott ist allgegenwärtig. Was bedeutet das für mich persönlich? Welche Bedeutung hatte das in den letzten 24 Stunden für mich? Der Psalmist David, der schwärmt ja in Psalm 139 von dieser Eigenschaft ja, er, ist, er ist begeistert von dieser Einsicht, die er da hat, dass Gott allgegenwärtig ist. Er verbindet es damit, dass Gott ihn immer und überall in seinen Händen hält. Das heißt, ihn beschützt und ihn an der Hand leitet. Es gibt für ihn auf der Erde keinen wirklich Gott verlassenen Ort. Überall, wo er hingeht, was er erlebt, Gott ist da. Das ist nur so ein Beispiel. Hier im Psalm 90 ist es so, dass Mose bei dem Gedanken an Gott darauf kommt, dass sie, also das Volk Gottes, bei ihm immer zu Hause sind, egal wo sie sich befinden. Hier heißt es, du bist uns Wohnung gewesen. Er denkt auch daran, dass Gott alles erschaffen hat und an die ewige Existenz Gottes. Dann erst äußert er seine Gedanken über das Leben der Menschen aus der Perspektive des Menschen. Da gibt es viel Mühsal und angesichts dessen, dass es so schnell vorbeigeht, stellt sich auch die Frage, ob es nicht vielleicht sogar vergebliche Mühe ist, die man da aufbringt. Es hört sich fast so an, aber Mose verbreitet hier nicht ganz so eine ganz so negative Sicht auf das Leben, wie zum Beispiel Salom in seinem Buch Prediger. Er denkt über das Leben der Menschen nach, und zwar nicht nur aus Sicht der Menschen, sondern auch aus der Perspektive Gottes. Er versteht dass das kurze und mühvolle Leben der Menschen, was mit Gottes Zorn zu tun hat. Und ja, darauf folgt eine ganz entscheidende Frage, also er erkennt das, er bringt das in Verbindung und fragt dann, das ist eigentlich eine rhetorische Frage, die er so an Gott ähm, stellt, aber als Autorität des Mannes Gottes stellt er sie eigentlich allen, die diesen Psalm auch gerade lesen oder ähm, singen oder beten und indirekt ist es eigentlich eine Frage Gottes an uns Menschen. Vers 11, wer erkennt die Macht deines Zorns und entsprechend der Furcht vor dir deinen Grimm? Also die Frage ist nicht, warum muss ich mich so sehr abmühen, warum muss ich so viel erleiden. Bei dieser Fragestellung würde der Mensch im Mittelpunkt stehen. Aber aus dieser Perspektive gibt es keine wirklich sinngebende und zufriedenstellende Antwort. Mose denkt weiter und fragt, wer erkennt, denn was dahinter steckt und warum das so ist. Wer hat die gottgebührende Ehrfurcht vor ihm und erkennt, dass es unser Verhalten gegenüber Gott und unseren Mitmenschen ist, äh, ja, die den Zorn Gottes hervorgerufen hat? Wer erkennt im scheinbar vergeblichen, weil viel zu schnell vorbeigegangen, mühevollen Leben, Gott aber genau daran, an der Situation des Menschen, die vom Grimm Gottes gekennzeichnet ist, kann und soll man Gott erkennen. Ich denke, es ist ein, eine sehr wichtige Erkenntnis im Leben, dass gerade Schwierigkeiten, Mühen, Herausforderungen und auch Leiden näher zu Gott bringen können und sollen. Die negativen Erfahrungen im Leben sind einerseits Folge unseres gestörten Verhältnisses zu Gott, aber auch eine Chance, Gott zu erkennen und sich ihm wieder zu nahen, seine Gegenwart und seine Hilfe zu erleben. Ein Satz von Ernie Klassen, einer der Mitbegründer der Bibelschule Brake, fällt mir immer wieder in diesem Zusammenhang ein. Er erzählte aus seinem Leben und von Zeiten von, ja, der finanziellen Schwierigkeiten, und sagte dann, manchmal muss Gott uns finanziell auf den Rücken legen, damit wir nach oben schauen. Ja, manchmal legt Gott uns auf den Rücken, also sinnbildlich, er nimmt uns unsere Handlungsoption, aber damit wir nach oben schauen, damit wir ihn um Hilfe bitten. Im Psalm 90 nimmt Mose die Perspektive ein, in der nicht der Mensch im Mittelpunkt der Weltgeschichte steht, sondern Gott und seine Ehre. Er hat hier nicht die Mühse und die Schwierigkeit nur im Blick, er hat Gottes Gnade, Güte und Schönheit vor Augen. Das führt ihn nun dann zu den ja, richtigen Bitten, die genau das widerspiegeln. Die Bitten in Bezug auf das Leben der Menschen haben bei ihm Gott im Fokus. Sein Wirken soll sichtbar werden. Seine Güte und Schönheit sollen zu erkennen sein. Der Mensch als Geschöpf ist abhängig von dem Schöpfer, von Gott dem Schöpfer, ob er das eingesteht oder nicht. Gott steht über die Zeit des Menschen, ja über der ganzen Welt. Diese Erkenntnis vorab, die hilft uns, ja die richtigen Bitten an Gott zu stellen, die nicht den Menschen sondern Gott im Mittelpunkt haben und trotzdem mit dem realen Leben des Menschen verbunden sind. Prinzipiell können wir dann von diesem Gebet des Mose lernen, selbst bei all unseren Bitten, die wir haben, die wir vor Gott bringen, uns zuallererst auf Gott auszurichten. Es soll in unserem Leben, auch bei unseren Bitten, in erster Linie um Gott, und um seine Ehre gehen. Wenn wir diese Perspektive einnehmen, werden wir viele Dinge in unserem Leben, die wir negativ bewerten, ähm, ja, nicht, nicht mehr so negativ bewerten wie bisher. Und wir bekommen die wirkliche Freiheit, Gott um alles zu bitten, was wir brauchen, weil wir seine Ehre im, äh, zum Ziel haben. Hebräer 4, Vers 16 ermutigt uns, Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Es war einfach Gottes Absicht. Er wusste, dass wir versuchen, ohne ihn irgendwie zurechtzukommen zu wollen im Leben. Aber wir dürfen einsehen, wir sind abhängig von Gott und wir brauchen seine Hilfe. Und die sollen und dürfen wir in Anspruch nehmen und wir sollen ihn genau darum bitten. Ich möchte jetzt im dritten Abschnitt der Predigt noch etwas mehr reinzoomen, also einige interessante Aspekte in einigen Versen noch mal herausheben, herausnehmen. In Vers 1 sagt Mose, dass Gott seit Generationen, also da steht von Geschlecht zu Geschlecht oder von Generation zu Generation, Wohnung war für das Volk. Luther übersetzt dieses Wort mit Zuflucht, man könnte auch Obhut sagen, also es ist ein, ein sicherer Ort. Er drückt damit aus, dass das Volk ihr Zuhause bei Gott hat. Wir denken, zumindest ging es mir so auch ganz schnell vielleicht an die Stiftshütte, da hatte Gott, ja, sein Zuhause bei, oder sein, seine Wohnung, seine Gegenwart äh, bei dem Volk Israel, es war der Ort der Begegnung mit Gott. Aber Mose nennt hier Gott selbst Wohnung und das schon seit Generationen. Also auch schon vor dem es die äh, Stiftshütte gab. Was fällt dir beim Stichwort ähm, Zuhause, Wohnung, Obhut so ein? Wo fühlst du dich zu Hause? Wann hast du dir die, das letzte Mal die Frage gestellt, wo du wirklich zu Hause bist? Wie würdest du folgenden Satz beantworten? Zu Hause bin ich da, wo? Zu Hause ist irgendwie auch ein Sehnsuchtsort. Es drückt viel mehr aus, denke ich, als ein Ort, wo wir einfach wohnen und äh, schlafen. Und ich würde sagen, wir sind immer irgendwie auf der Suche nach unserem eigentlichen Zuhause. Wir versuchen zwar, unsere Wohnung so schön wie möglich einzurichten und das Leben hier so zu gestalten, dass, dass unsere Sehnsucht äh, nach Zuhause bestmöglich erfüllt wird. Aber irgendwie kann uns hier auf der Erde kein Ort wirklich in den Zustand vers versetzen, dass wir das Gefühl haben, endlich angekommen zu sein. Und endlich alle Sehnsüchte gestillt sind. Mose hatte diesen Glauben, dass dieser Zustand nur bei Gott selbst, den Ursprung unseres Lebens, erreicht ist. Der Kirchenvater Augustinus drückte es folgendermaßen aus. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und ich finde auch in dem Lied Ewigkeit, das wir gesungen haben, wird genau das unterstrichen, was Mose hier in seinem Gebet aussagt. Im Lied hieß es, ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Mose stellt den Kontrast her zwischen diesem ewigen, über der Zeit stehenden Gott und dem Menschen, dessen Leben wie so ein Seufzer so vergeht. Aber es gibt eine Verbindung. Durch die Gnade und Güte Gottes können wir trotz der Mühen ein weises Herz von Gott bekommen. Und solange wir hier auf der Erde sind, das tun, was Bestand hat. Bestand für die Ewigkeit. Bis wir halt eben dann ganz bei ihm zu Hause sein werden. Denn alles, was wir hier aus Liebe tun, zu Gott und unseren Menschen, mit Menschen, wird nicht vergehen. Die Liebe bleibt. Und weiter zu Vers 2 sehen wir, das ist auch ein, ein sehr poetischer Vers, der, ähm da steht, ehe geboren wurden die Berge, ehe du unter Wehen hervorbrachtest, Erde und Erdkreis, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erstmal ist hier sehr schön ausgedrückt, dass Gott über der Zeit steht. Nach normalen grammatischen Regeln würden wir sagen, noch ehe die Berge wurden, warst du Gott. Also noch bevor die Berge kamen, warst du Gott. Aber hier steht, bist du Gott. Gott ist immer Gott ist vor tausend Jahren genauso wie in tausend Jahren. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ewig. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, weil wir irgendwie in dieser Zeit, in der Dimension Zeit feststecken. Die Annäherung, also der Versuch, sich das vielleicht etwas vorstellen zu können, finden wir in Vers 4. Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der Tag, der gestern vergangen ist. Wie eine Wache in der Nacht. Das ist noch ein kürzerer Zeitabschnitt. Und hier steht nicht sind für dich, sondern sind in deinen Augen. Theoretisch könnte da auch äh, jede andere Jahreszahl stehen. Also, weil man kann Ewigkeit nicht mit Zeit vergleichen. Ähm, für Gott ist das, was für uns so lange erscheint, ja, kurzer Augenblick, er steht einfach drüber, er ist nicht an diese Zeit gebunden. Und deshalb können wir, können wir einfach auch Gott nicht erfassen. Wenn wir die Ewigkeit, wenn den Gedanken der Ewigkeit das nicht erfassen können, dann können wir viel weniger Gott mit unserem Verstand erfassen. Aber durch den Glauben doch bei ihm zu Hause sein. In der Form, wie wir es von Mose in Hebräer lesen, Hebräer 11, Vers 27 lesen wir, durch den Glauben verließ er Mose, also Ägypten, und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. So lebte Mose mit Gott. Er hat Gott nicht gesehen, aber er lebte so, als würde er ihn sehen. So eine Gemeinschaft hatte er mit ihm. Ja, auf poetische Weise zeigt der Vers 2 noch eine bemerkenswerte Verbindung von Gott zu seiner Schöpfung. In dieser Übersetzung heißt es, ehe geboren wurden die Berge, ehe du unter Wehen hervorbrachtest Erde und Erdkreis. Andere Übersetzungen schreiben einfach, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden. Das ist inhaltlich auch richtig, also Gott hat die Welt gemacht, so wie wir das auch in Erster Mose beschrieben finden. Aber hier stehen tatsächlich wohl die Begriffe, die mit geboren und wehen übersetzt werden. Also ich kann kein Hebräisch, ich habe mich da nur eingelesen. Es ist wohl so, dass der hebräische Text diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, das so zu übersetzen. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist auch, bevor die Berge geboren wurden und Erde und Festland in Wehen lagen. Also so, dass die Berge durch die Erde und das Festland geboren wurden. Es gibt da wohl kein richtig oder falsch. Es gibt interessanterweise aber auch noch eine weitere Stelle, bei der Mose die Begriffe, die hier mit geboren und in Wehen, Benutzt in Bezug auf Gott. Und zwar in 5. Mose 32, Vers 18. Da steht, den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich geboren hat. Dabei spricht Mose hier über Jakob als Synonym vom Volk Israel. Also es ist so eine bildhafte Sprache. Wir wissen, Gott hat gesprochen und die Erde war da. Und in diesem Psalm äh, macht Mose ja, macht noch etwas viel mehr deutlich, dass ähm, durch äh, die Worte geboren oder in Wehen lagen, dass, dass Gott diese Welt hervorgebracht hat, da ist, das ja, deutet so eine enge Bindung hin, ähm, die, wir uns, die sofort in unseren Gedanken da aufkommt. Das passt ganz gut zu dem ersten Teil in dem Vers. Ne? So wie die Mutter ein sicherer Ort für das geborene Kind ist, so ist eben auch Gott ein sicherer Ort für die, die zu ihm gehören, die sich bei ihm bergen. Gott hat nicht einfach nur gesprochen und dann sich, ja, die Welt sich selbst überlassen, sondern er ist ein Zuhause für die, die sich bei ihm bergen. Interessant ist auch der Vers 3 und auch da habe ich auch nur gelesen, dass es eine Herausforderung für Übersetzer ist. Auch hier gibt es wohl mehrere Möglichkeiten. Also aus dieser Übersetzung und einigen anderen liest man, dass es hier um den Kreislauf von, von Werden und Vergehen geht. Also der, wir denken unweigerlich, glaube ich, an die Verse aus 1. Mose. Denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Das ist inhaltlich auch nicht verkehrt, aber... Ja, wenn man noch mal weiter schaut, hier werden etwas andere Worte benutzt doch. Also das Wort für Staub ist hier ein anderes hebräisches Wort, das Dakka heißt und so viel meint wie zermalmt oder zerschlagen, zerknirscht oder zerbrochen. Und auch Menschen oder Menschenkind, das Wort, das hierfür benutzt wird, was in der Regel mit, mit Adam, also dem Menschen, ähm, äh, benutzt wird, ähm, ist hier ein anderes Wort, und zwar Enos. Das wird auch mit Mensch und äh, Menschheit übersetzt, kennzeichnet aber insbesondere schwach, sterbliche, zerbrechliche, hinfällige Wesen. Zums, ein deutscher Jude, übersetzte diese Stelle in seiner sogenannten Rabbinerbibel deshalb folgendermaßen, du führst den Sterblichen bis zur Zerknirschung. Also bei dieser Übersetzung hat dann aber der zweite Teil, die zweite Hälfte des Verses eine andere Bedeutung. Es ist also eine Aufforderung, an den Menschen umzukehren. Nicht zu Staub, sondern Gott lässt ihn zwar bis, zur Zerschlagung, Zerknirschung oder Zermalmung kommen, aber er sagt, kehr um. Kehr, und das ist eine zentrale Aussage, die finden wir durchgängig im Alten Testament bis ins Neue Testament. Ähm, es ist Gottes größtes Anliegen. Hesekiel 18, Vers 23 zum Beispiel sagt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt, das würde genau das nochmal unterstützen, wenn wir das so lesen. Der Mensch, der ist zerbrechlich. Und durch Gottes Zorn und durch die Mühsal, die wir haben, bis zur Aufreibung fast, aber Gott sagt immer wieder, kehr um. Das ist die Botschaft, die Gott an die Menschen richtet. So ist Gott. Er sagt, kehr um, Kommt zum Leben zurück. Und so hat Mose ihn eben auch kennengelernt. Und mit dieser Perspektive blickt er auf das Leben und kommt dann zu folgender Bitte, Vers 12. Unsere Tage zu zählen, lehre uns. Dann gewinnen wir ein weises Herz. Das bedeutet eigentlich nicht, dass man die Tage zählt bis 70 oder 80 Jahre, wie viel denn davon noch geblieben sind. Luther übersetzt das ja auch ganz einfach, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssten, damit wir klug werden. Wobei es hier eigentlich nicht um das Sterben geht, sondern vielmehr um ein weises und sinnerfülltes Leben. Die Weisheit Gottes ist schöpferisch und macht lebendig. Und deshalb brauchen wir genau diese Weisheit in unserem Herzen für eine erfüllende Lebensgestaltung. Und die bekommen wir, wenn wir jeden einzelnen Tag als ein Geschenk von Gott annehmen. Also zählen in dem Sinne, dass, dass wir sie aufnehmen, wie wenn man Geld zählt. Man zählt das nicht ab, sondern will wissen, wie viel ist das wert. Also so eine Wertschätzung jedes einzelnen Tages, den Gott uns hier schenkt auf der Erde. Vers 17 ermutigt uns dazu, Gott darum zu bitten, dass alles, was wir tun, womit wir uns abmühen, Erfolg und Bestand hat. Manchmal scheint es so, wir fragen uns bei all dem Mühen, welchen Sinn hat das denn noch, was bleibt? Aber wir können Gott darum bitten, mit dem Ziel, dass dadurch Gottes Wirken, seine Pracht und seine Schönheit eben seine Güte in unserem Leben für alle sichtbar wird. Also wie gesagt, ich selber kann kein Hebräisch, aber es, äh, für die, die es können, die haben da noch eine textliche Raffinesse entdeckt, und zwar ein Palindrom. Das ist auch äh, so ein Mittel. Also das ist Ein Palindrom ist eine sinnvolle Abfolge von Buchstaben oder sogar Wörtern oder äh, Versen, die vorwärts und rückwärts gelesen Sinn ergeben, manchmal sogar den gleichen Sinn haben. Also zum Beispiel die Worte Nebel, wenn man das rückwärts liest, kommt das Wort Leben raus. Oder Lager, wenn man es rückwärts liest, Regal. Und hier sind es Worte im Hebräischen Maon und rückwärts gelesen Noam. Maon ist in Vers 1 die Beschreibung für Gott als diesen sicheren Zufluchtsort oder Wohnung. Und Noam beschreibt Gott in Vers 17 übersetzt mit Güte, Milde, Schönheit oder auch Lieblichkeit, was wir im Deutschen, glaube ich, nicht so benutzen, aber wir können es genau vorstellen, was das, was das ausdrücken soll. Und so, wie diese Worte, Vers 1 und 17, sozusagen kunstvoll so miteinander verbinden, können wir, wenn wir so wie Mose beten und bitten, trotz all unserer Mühe, Begrenztheit und auch des Leid, das wir erleben, also eingerahmt sein, würde ich sagen, so von Gottes Güte, Freude, ja, Schönheit und Sicherheit. Und deshalb lasst uns von Mose lernen, so zu beten. Zuerst auf Gott zu schauen, dann zu entdecken, das, was ich vielleicht beklage, was hat das mit mir zu tun, mit dem, wie wo kann ich da Gott entdecken, wie kann ich Gott erleben, erfahren. Und dann kann ich voll Freimut bitten, dass er mir Gelingen schenkt für meine ja, tägliche Lebensgestaltung dass ich das tue, was wirklich bleibt, zu seiner Ehre. Amen.